0: In dieser Ausgabe möchte ich euch ein Update geben, wie es aktuell um russische Aktien steht, vor allem diejenigen, die noch solche im Depot haben. Ist das jetzt ein sicherer Totalverlust oder gibt es noch Hoffnung? Ich kann gleich mal vorab verraten, etwas Hoffnung gibt es noch, aber ihr müsst schnell sein und ihr müsst handeln. Alle Details bekommt ihr gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich dachte mir, ich bringe euch mal ein Update zu russischen Aktien, denn ich habe in letzter Zeit dazu immer wieder Zuschriften bekommen, ich habe das Thema ja auf YouTube in meinem Kanal immer wieder behandelt. Falls ihr den nicht kennt, ich verlinke euch unten drunter. Ich habe hier im Podcast in verschiedenen Ausgaben immer über die neuen, ja, Milestones sind es jetzt, also Meilensteine sind es nicht, nennen wir es mal, über die neuesten Entwicklungen gesprochen. Und die waren ja in letzter Zeit, also seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine und den entsprechenden Sanktionen und auch der Handelsaussetzung von russischen Aktien und Hinterlegungsscheinen in Europa, auch anderen Teilen der Welt, wurde es eigentlich immer negativer. Erstmal vorab für diejenigen, die nur aus Interesse einfach, ja, einfach mal reinhören wollen. Das Problem bei russischen Aktien war so, dass bis zum Einmarsch Russlands in die Ukraine konnte man russische Aktien in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern über sogenannte ADRs oder GDRs handeln. Das heißt, ADR steht für American Depository Receipt, GDR steht für General Depository Receipt, auf Deutsch einfach gesagt Hinterlegungsscheine. Warum ist dem so? Dem ist so, weil in Russland, aber auch in anderen Ländern, beispielsweise Brasilien oder auch Teilen Asiens, ist es nicht so einfach, dass man Aktien überall handeln kann. Das heißt, im Falle Russlands war es so, wenn ihr russische Aktien direkt handeln wolltet, hättet ihr in Russland ein Depot eröffnen müssen, das heißt nach Russland fliegen, entsprechend ein Depot bei einer Bank eröffnen und dann hättet ihr Gazprom Aktien oder Sperrbank und Look Oil und wie sie alle heißen handeln können. Das geht allerdings nur mit einem Depot in Russland. So, die wenigsten Anleger außerhalb der institutionellen Szene werden das nicht haben und auch keinen Bock drauf haben, den Aufwand zu erfüllen oder den Aufwand auf sich zu nehmen. Deswegen wurde, und da habe ich mal recherchiert, schon vor 100 Jahren, das Konzept der ADRs oder der Hinterlegungsscheine geschaffen. Das hat jetzt also nicht per se mit Russland zu tun, aber man hat gesagt, okay, wenn es Aktien gibt in dem Land, die für Anleger spannend sind, dann machen wir es doch so. Dann geht eine Bank beispielsweise her oder eine Verwahrstelle, eröffnet ein Depot in diesem Land, kauft die entsprechenden Aktien auf... Und begibt darauf Hinterlegungsscheine oder auch Zertifikate, die dann an anderen Börsen weltweit gehandelt werden können. Dieses Konzept, wie gesagt, 100 Jahre alt und wurde bisher auch noch nie herausgefordert. Das hat wunderbar funktioniert. Deswegen, es war jetzt auch nicht absehbar, dass es so Riesenprobleme geben würde mit russischen Aktien. Das zum Hintergrund. Als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine gab es also entsprechende Sanktionen. Russland wurde sanktioniert dahingehend, dass man gesagt hat, innerhalb Europas, aber auch den USA, sollen russische Unternehmen keinen Zugang mehr haben zum Kapitalmarkt oder sagen wir mal die meisten russischen Unternehmen, die nicht unbedingt gebraucht wurden. Die wurden also abgeschnitten von Aktienplatzierungen, Finanzierungen von in entsprechenden Anleihen. Die konnten teilweise auch ihre, ja, ihre Zahlungen nicht mehr bedienen als an Auslandsgläubiger, weil Banken in der Zwischen in der Mitte einfach die Zahlungen nicht mehr abgewickelt haben, weil keine Bank einfach gegen Sanktionen verstoßen wollte oder auch sicherheitshalber Dinge, die vielleicht möglich gewesen wären, gar nicht mehr getan hat, weil sie Angst hatten, dass sie in irgendein negatives Licht kamen. Und da kommen die Hinterlegungsscheine ins Spiel. Das heißt, als Reaktion auf die Sanktionen wurden also diese Hinterlegungsscheine in Deutschland Besonders auch Gazprom ist ja sehr beliebt, aber andere Aktien einfach vom Handel ausgesetzt. Das heißt, der letzte Kurs wurde entweder bei manchen broken eingefroren oder es wurde mittlerweile auf Null gesetzt. Und seit ja einem Jahr mittlerweile ist auch kein Handel mehr möglich in diesen Hinterlegungsschein. Und das ist das große Problem. Und jetzt gab es als Reaktion auf diese Sanktionen von russischer Seite, die, ja, man kann es nennen, den Vorschlag oder eher, ja, nennen wir es eher die Vorgehensweise, dass dort gesagt wurde, okay. Passt mal auf, wer solche Hinterlegungsscheine hat, der kann diese in russische Aktien tauschen und dann könnte diese russischen Aktien weiter handeln. Also die russische Seite hat sich da erstmal kooperativ gezeigt. Ich denke aber, dahinter steckt ja auch, dass man bei Hinterlegungsscheinen nicht weiß, wer der wirkliche Aktionär ist, sondern nur bei den richtigen Aktien, dass die russische Seite auch wissen wollte, wer ist denn da mittlerweile, ja gerade in Anbetracht der geopolitischen Lage, auch des Kriegs, wer ist denn da überhaupt Aktionär bei unseren Unternehmen und hat deswegen veranlasst, dass also die Hinterlegungsscheine getauscht werden müssen in russische Aktien, bis Sommer dieses Jahres komme ich gleich noch drauf. Das Problem war allerdings, dass die meisten Broker, bei meinem Fall Trade Republic, entweder sich kooperativ gezeigt haben, muss ich jetzt auch eine Lanze brechen, wirklich für Trade Republic, die haben vieles versucht, sind dann allerdings irgendwo bei einem Mittelsmann gescheitert, weil dazwischen eine Bank oder eine Clearingstelle, eine Verwahrstelle gesagt hat, wir machen da nicht mit, weil wir mit den Russen keine Geschäfte mehr machen und weil wir gegen Sanktionen verstoßen könnten. Rechtlich geprüft, ich habe da auch mal für euch recherchiert, wären viele, viele, viele Dinge möglich gewesen, aber viele einfach Mittelsmänner und Banken und Verwalter dazwischen haben nichts getan, weil sie einfach zu große Angst hatten, dass wenn sie jetzt hier eine Aktie umtauschen, was für die überhaupt kein Geld bringt, möglicherweise in anderen größeren Geschäften, sprich in den USA sanktioniert werden. Also kurzum, die, die mitmachen wollten, Trade Republic hat sich gekümmert, sind irgendwo in der Kette der notwendigen Personen und Institutionen dann gescheitert. Andere Broker, die haben gleich die Methode Vogelstrauß gewählt und gleich den Kopf in den Sand gesteckt und haben gar nicht überhaupt erst angefangen, ihre Anleger zu informieren, welche Möglichkeiten denn bestehen. Also es gab Möglichkeiten, es sind allerdings mittlerweile auch alle verstrichen und jetzt ist einfach die Situation so und das ist eine möglicherweise neue Info für euch, dass die russische Seite gesagt hat, ihr hattet jetzt genug Zeit. Ich glaube, diese Umtauschangebote gingen letztes Jahr im Mai oder April, Mai ungefähr los. Und die russische Seite sagt jetzt also, okay, ihr hattet genug Zeit, jetzt eure Hinterlegungsscheine in russische Aktien zu tauschen. Im Sommer werden wir für diejenigen, die ihre Anteilsscheine, ihre Hinterlegungsscheine nicht in russische Aktien getauscht haben, werden wir die entsprechenden Aktien verkaufen und das Geld in einen Treuhandfonds packen und dann könnt ihr irgendwann, wenn es möglich ist, euch das Geld aus dem Treuhandfonds wiederholen. Das ist jetzt die offizielle Verlautbarung der russischen Seite und wenn man dem jetzt glauben will, dann klingt das ja ganz in Ordnung. Aber ich sage euch jetzt eins. Russland, und das sage ich jetzt mal vollkommen wertfrei, ich habe mich mit Russland schon lange beschäftigt, gibt auch ein gutes Buch von Bill Browder, er war mal der größte Auslandsinvestor in Russland mit 5 Milliarden Dollar, wurde dann dort auch seitens der russischen Seite, ja, man könnte fast sagen, enteignet, also ist ein, ist ein richtig gutes Buch, nennt sich Red Notice, das ist für diese Red Notice ist bei Interpol dieses ja, diese Fahndungstechnik, wenn jemand also per Red Notice ausgeschrieben wird, dann wird er weltweit an Flughäfen oder wo auch immer er kontrolliert wird, sofort festgesetzt und ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Buch auf Deutsch gibt, aber Bill Browder, könnt ihr mal googeln oder bei Amazon nachschauen, ist auf jeden Fall ein gutes Buch über so die Machenschaften, die schon lange in Russland waren und ich, das ist jetzt mal eine Prognose von mir oder sagen wir mal eine Vermutung von mir, aufgrund auch von Leuten, die ich kenne, die in Russland auch Geschäfte machen und da kann es gut sein, dass wenn jetzt diese Aktien also im Sommer verkauft werden, ist ja erstmal die Frage, an wen werden die verkauft, zu welchem Preis. Also ich bin mir sicher, es gibt ein paar Leute, die diese Chance erkannt haben und diese Aktien möglicherweise 90 oder 95 oder 99 Prozent unter Marktwert aufkaufen und damit ein unglaubliches Geld verdienen. Und dieser kleine Satz an Restkapital, der ist halt in irgendeinem Treuhandfonds, der sich dann sowieso nicht mehr lohnt abzurufen. Also das ist meine Prognose. Deswegen... Wer größere Bestände in russischen Aktien hat und ich habe da von Fällen gelesen, es sind Leute, die haben ein paar hundert Euro drin, da ist es möglicherweise dann verschmatzbar, ich meine auch ein paar hundert Euro ist Geld, aber das ist Geld, das kann man wieder aufholen. Es gibt aber Leute, die haben hunderttausende bis Millionen da drin investiert, also ich kenne sogar jemanden, der hatte so viel investiert, der arbeitet jetzt ein paar Jahre länger, der dachte, dass er von seiner Gazprom-Dividende sich sicher leben kann als passives Einkommen. Aber passives Einkommen per Dividende bedeutet halt auch nicht alles in eine Aktie oder großteils in eine Aktie aus einem anderen Land mit einem speziellen Rechtssystem zu investieren, sondern man muss sich natürlich diversifizieren. Also das klar, jeder Hinweis ist da jetzt zu spät, aber ihr seht, da geht es um richtig viel Geld. Und die Problematik ist einfach, dass die Umtauschmöglichkeiten bisher überhaupt alle fehlgeschlagen sind aufgrund rechtlicher Unsicherheit. Das müsste meines Wissens auf EU-Ebene entschieden werden, dass man also den Clearingstellen, den Verwahrstellen ein klares Go gibt, und sagt, pass mal auf, ihr dürft die Anteilsscheine umtauschen, weil die russische Seite daran kein Geld verdient. Das ist also nicht sanktioniert. Aber wie gesagt, die meisten machen es nicht, weil sie sagen, wir machen aus ethischen Gründen keine Geschäfte mehr mit Russland oder auch aus Risikoüberlegungen heraus, weil wenn wir hier irgendwelche Hinterlegungsscheine tauschen für irgendwelche Kleinanleger, dann kriegen wir am Ende von den Amerikanern hier in New York mit der Finanzaufsicht Probleme und verlieren Teile des USA-Geschäfts. Also die Druckmittel sind groß, deswegen kümmert sich keiner. Die EU hat andere Probleme, als hier rechtliche Sicherheit zu schaffen und deswegen muss ich sagen, wer große Summe noch investiert hat und sich nicht gekümmert, sollte spätestens jetzt nachdenken, auf eine spezialisierte Kanzlei zurückzugreifen, die möglicherweise da was bewegen können, die vor Ort in Russland aktiv sind. Man braucht einen Notar dazu, man braucht da eine entsprechende Bank, die also einen Kontoverein einrichtet. Man muss da Vollmachten geben. Also das ist ein Prozess, der erfordert einiges an Zeit. Man muss sich also kümmern, wenn es größere Summen sind, auf jeden Fall spätestens, wenn ihr das hört. Bei kleineren Summen muss ich ehrlich sagen, ich bin auch betroffen, bei mir sind es so um die 3.500 Euro, die im Feuer stehen. Ich habe mal ein bisschen geschaut, was so Kanzleien kosten, das sind alles Beträge, da seid ihr schnell bei einem Vielfachen von 3.000 Euro. Es lohnt sich leider in meinem Fall nicht. Deswegen, ich bin es wahrscheinlich einer der Ersten, aber ich würde sagen, kleinere Beträge, auch mittlere Beträge, da wird es sich wahrscheinlich nicht lohnen und die sind einfach verloren. Also die russische Seite wird wahrscheinlich im Sommer, Herbst irgendwann jetzt diese Aktien verkaufen, zu einem Spottpreis an jemand, der hier diese Chance nutzen kann in Russland. Wir werden da nichts mehr davon sehen. Also muss ich so, ja, ihr kennt mich, ich bin da ehrlich, ich bin da offen zu euch, ich möchte da keine falschen Illusionen aufbauen, aber ich gehe davon aus, dass es verloren. Wenn ihr irgendeine Möglichkeit kennt, was irgendwie noch sinnvoll funktionieren könnte, an das Geld zu kommen, gerne, schreibt mir gerne. Ich werde das auch in verschiedenen Podcast-Formaten dann wieder aufarbeiten und alle von euch informieren, aber ich gehe davon aus, diese Summen sind jetzt verloren und selbst für die, die große Beträge haben und eine Anwal Anwaltskanzlei einschalten können, auch da ist noch lange nicht die Kuh vom Eis, wie man so schön sagt, also da ist auch noch vieles im Argen, ob man wirklich dann an die Scheine kommt und vor allem, wenn man dann die russischen Originalaktien hat, man bekommt das Geld ja aus Russland auch nicht raus, man kann nicht sofort verkaufen, also auch da sind Riesenhürden dann im weiteren Verlauf noch, die einem entgegenstehen, also ja, das war es aber mal für diese Ausgabe. Ihr habt jetzt mal ein Update bekommen. Ich wünschte, ich hätte gute Infos und würde sagen, Freunde, es wird alles wieder gut. Aber beim Thema Russland und den Hinterlegungsschein, da sind jetzt langsam alle Register gezogen. Rechtliche Sicherheit gibt es nicht. Deswegen, vieles funktioniert nicht, was möglich wäre. Und aus dem Grund gehe ich einfach davon aus, dass diese Positionen, ja, dass man die gedanklich, auch wenn sie im Depot mit einem Wert noch stehen, abgeschrieben werden sollten und dass man auch die Dividende, die da aufgelaufen ist, also da glaube ich auch nicht dran, dass die noch irgendjemand bekommen wird. Die geht wahrscheinlich auch auf ein Treuhandkonto und ist dann auch irgendwann verschwunden. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass aus russischer Seite man sagt, wir legen jetzt für alle Auslandsaktionäre, die Ländern angehören, die Russland sanktionieren, die Gelder zurück und zahlen das denen irgendwann wieder aus. Also das ist, finde ich, auch eine naive Herangehensweise. Deswegen, es ist ein harter Cut, aber stellt euch gedanklich darauf ein, dass diese Anteile ein Totalverlust sind und dass da jetzt im Sommer spätestens bei Verkauf dieser Originalaktien auch Fakten geschaffen werden und dann ist die Sache höchstwahrscheinlich sowieso durch. Wenn es was Neues gibt, positive Nachrichten oder irgendwas dergleichen, melde ich mich bei euch und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.